0: Moin Moin, schönen guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Folge des Handelskraft Digital Business Talk. Die, die uns über Video verfolgen, werden sehen, das Studio sieht ein bisschen anders aus. Wir sind nämlich heute extern und zwar am Estrell in Berlin, denn hier gibt es bald die K5, also um genau zu sein, morgen. Höchstwahrscheinlich, aber wenn ihr das Video seht, dann schon vor letzter Woche. Wie dem auch sei, wir sind zeitlos. Für die, die das über Podcasts verfolgen, ist es eh wurscht. Um, und ich begrüße ganz herzlich bei mir Matthias Schulte von TradeBytes CEO. Schönen guten Tag, schön, dass du da bist, Matthias. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja. jederzeit, gerne. Um, dir muss ich ja auch erklären, wie oder dir erkläre ich wie jedem anderen einfach. Es ist ein ganz entspanntes Gespräch so über alles, was so das E-Business so bewe be bewegt. Und es ist natürlich ganz cool, wenn man jemanden an der Seite sitzen hat, dem man mal ganz spezielle Fragen äh, fragen kann und du als äh, Tradebyte CEO, dich kann man glaube ich fast alles zum Thema Marktplatzökonomie fragen. Deswegen alle Fragen, die ich mir ausgedacht habe, drehen sich auch ums Thema Marktplatzökonomie. Du hast jetzt noch die Chance zu flüchten. <lacht> ähm zu spät. Bleiben wir hier. Sehr schön, ja. sehr schön. Matthias, wir kennen uns ja jetzt auch schon na, so mh, anderthalb Jahre, zwei Jahre. Ich glaube, wir haben uns auf dem ECD 17 das erste Mal kennengelernt, mhm. auf dem E-Channel Day. Ähm, dieses Jahr im Mai war ich auch wieder da. Ich habe da auch zwei Panels moderiert, hat mich äh, sehr gefreut, ist sehr groß geworden der ECD mittlerweile und auch sehr facettenreich ähm, und gibt mir jede Menge zu lernen. Ähm, und meine Beschreibung des ECD, meine persönliche ist tatsächlich, dass es für mich das Plattform- und Marktplatz-Event im deutschsprachigen Raum ist. Also, mit der Betonung auf das Event. Ähm, vielleicht für die, die nicht dabei waren, was war denn so für dich das Key Takeaway des ECD 2018? Ja, das, das ist, glaube ich, ein
1: bisschen schwierig, Singular, weil das so vielfältig war, wie du sagst. Also ich habe schon, es hat sich halt wahnsinnig weiterentwickelt die letzten drei Jahre und ähm, unser Slogan war ja auch, äh, irgendwie Plattform-Business ist People-Business. Ich glaube, das ist ganz zentral oder auch so ein, so ein Key-Takeaway kann man sagen, dass dass wir ohne, dass wir die, irgendwie die, die Player nicht zusammenbringen, dass wir da eigentlich nicht richtig weiterkommen. Ähm, was ich groß, übrigens großartig auch fand, war, äh, dass wir zum ersten Mal ja eine Keynote hatten, diesmal ja von der, von der Melanie von Yay. Und das war schon auch nochmal Flashing, irgendwie dieser Moment, wo es nochmal um die neue Generation ging, wo alle sich, glaube ich, noch ein bisschen anders aufstellen müssen, auch in Richtung Marketing. Ähm, und dann war auch noch dieses Jahr für mich schon sehr weit spürbar, deswegen glaube ich auch, ist er einfach auch so groß geworden, hat so eine Bedeutung gewonnen war halt sehr spürbar, dass das einfach in allen Richtungen, egal wer das jetzt war, es wurde nur noch über das Wie eigentlich diskutiert und nicht mehr über das Ob. Also wir hatten schon im Jahr 3, Jahr eins, als wir es gegründet hatten, waren ja viele auch da, die, die noch gar nicht Plattform-Business machen, sei es eben die Retailer oder eben auch die Anbieter. Und in diesem Jahr hat man so richtig gespürt, dass einfach diese Willingness sozusagen auf beiden Seiten extrem da ist und da einfach ein großartiger Austausch darüber stattfindet, egal in welcher Phase die Leute sich gerade Befinden. Das war eigentlich so. Das ist schon so. Das hat es schon bestätigt mit diesem Plattform-Event-Thema, -Plattform weil es tatsächlich ja, es ist eigentlich ein ja Nischenthema irgendwie, so Plattform-Marktplätze. Man hat sich mittlerweile so gemausert, der ja, war ja auch letztes Jahr bei der K5 äh, eigentlich so das, das große Thema. Aber dann das zu übersetzen in so, so ein praktisches Business-Konzept, weil dieser Tag ja sehr stark auf Outcome, auf, auf Erfahrungsaustausch äh, ausgerichtet ist. Das, das, das hat ja so ein bisschen gefehlt. Das ist halt so, man trifft halt einen Otto und einen About You und einen Salando und alle anderen Plattformen ja nicht an, einem, an einer Messe. Ja, nee, die, nee. die würden sich ja nicht auf einer E-Com-Messe präsentieren. Und so ist es
0: halt einfach so ein, so ein eigenständiges Format, was da entstanden ist. Das Gefühl hatte ich, hatte ich auch. Ich bin ja auch ähm, dann abends mal ein bisschen umhergestreunert, habe mich mit den Leuten unterhalten, ähm und habe hier und da den Satz gehört, wow, ich habe heute all die Termine äh, erledigt, die ich sonst äh, in einem Jahr erledige, eben mit Otto, About You, Zalando und äh, den ganzen großen äh, ja. Plattformanbietern. Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt und äh, beglückwünsche euch zum Vorreitertum auf die Keynote von Melanie morgen auf der K5. Ähm, bin mal gespannt, ob <lacht> sie thematisch quasi ähm, dort bleibt und wie sich vor allem der Token entwickelt hat. Aber das ist ja ein anderes Thema. Zurück nochmal zum ECD. Ich fand das eine schöne Beschreibung. Du hast gesagt, dass ist eigentlich gar nicht mehr um das Ob geht, sondern um das Wie. Mhm. Ich persönlich war da trotzdem unglaublich überrascht und habe mich gefragt, ob ich den Schuss zwischendurch nicht gehört habe. Und zwar insbesondere bei Fashion-Herstellern. Also genau den Brands, die sonst ja. immer unter Future Retail laufen. Also Wir sind auf Instagram, wir sind sexy, wir haben irgendwie gute Produktbilder. Und also da, wo irgendwie ganz viel... E-Commerce-Wissen in den letzten Jahren, glaube ich, auch hergekommen ist und E-Commerce-Standard entwickelt wurde. Bei denen war ich super überrascht, dass, dass, dass Marktplatz und Marktplätze jetzt erst eigentlich zu einer richtigen Option werden. Also dass dieser Shift von, hey, wir machen Wholesale, wir verkaufen unseren Kram palettenweise und das ist sicher, hinzu, wir könnten eigentlich auch selber Retailer werden oder diese, diese Plattform als Retail-Plattform mhm. verstehen. Und du hast ja auch gesagt, ihr seid euch in den letzten drei Jahren vom Nischenthema zum großen Thema verändert. Was hat denn aber eigentlich, also was ist denn, was glaubst du, was sie von dieser Erkenntnis des Plattformpotenzials, selber Retailer zu werden, selber diese Potenziale und selber die Umsätze auch einzustreichen, was hat sie davon abgehalten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also ich muss ja sagen, nächstes Jahr hat ja Tradebuy ein zehnjähriges Jubiläum, also das gibt es ja schon seit zehn Jahren. Und die Erfindung sozusagen digital, also auch aus Retailersicht oder damals natürlich auch die Versandhäuser, äh, da irgendwo digital Lieferanten zu verbinden oder Marken, die ist ja jetzt nicht so jung. Äh, nichtsdestotrotz stellen wir halt schon fest, dass, dass sozusagen, ähm, ja, es gibt halt unterschiedliche Fashion Fashionplayer und die haben auch unterschiedliche DNAs, wenn man so möchte. Die einen sind halt sehr stark, meinetwegen, vom Wholesale bereich gekommen, also die kennen einfach, gar nicht dieses Thema Konsument, weil sie vielleicht keinen eigenen Retail haben, weil sie nicht vertikalisiert sind, weil sie sich lange vor Online gewehrt haben. Und es gibt halt andere, die sind da ganz anders aufgestellt und viel weiter aufgestellt. Die haben ja auch im Retail relativ früh entdeckt, dass es irgendwo vertikal abläuft, dass das meinetwegen eigene Brandshops auch wichtig sind. Und andere Player machen seit zehn Jahren schon ein erfolgreiches E-Com-Business. Und das ist diese Unterscheidung so in der Historie ist, glaube ich, ganz stark wichtig weil aus unserer Sicht ist es halt zuallererst irgendwie so ein strategisches Thema. Ja? Also will ich mich damit beschäftigen? Wo findet dieses Thema in meiner Organisation statt, in meinem Unternehmen? Wo verorte ich das und so weiter? Und wir merken das halt jetzt schon, dass das sozusagen die, ja, die vier, fünf großen Player, die es da draußen auch gibt, die jetzt dann auch in den letzten zwei, drei Jahren das richtig gepusht haben, dass die auch nochmal so die, Mission, die, die richtigen Missionare waren, die mhm. einfach kamen und gesagt haben, das ist Teil unserer Strategie, da müssen wir hin
0: und dann merkt man, dass natürlich da viele nachfolgen. Ja. Das, genau das Strategische finde ich halt so bemerkenswert. Du hast ja auch die Brandshops gerade genannt. Also ich aus meiner vor-online, also schon lange her, vor-online Konsumerfahrung, ja, da hat man ja dann irgendwie auch in so Fashion-Kaufhäusern halt überall die kleinen Bereiche halt der Brands. Ja. Und ich habe mich halt sozusagen gefragt, was sie in der Übersetzung hindert, diese, dieses Brandverständnis eben auch in den Online-Kanal abzubilden. Ich glaube tatsächlich, dass die Mechanismen, die Aufwände für den Marketing und für die Strategie eigentlich ja ähnlich sind. Und jetzt erst entdeckt man es für Okay, dann, dann will man es auch erst in die Business-Strategie bringen. Finde ich eigentlich ein bisschen, also mich, wie gesagt, hat es äh, extrem überrascht. Und ähm, daran anschließend kommt ja dann immer noch mal wieder die Frage, ähm, war, glaube ich, auch Teil eines Panels, ähm, Shop oder Marktplatz? Hm. Wahrscheinlich wirst du auch... Jeden Tag zweimal mit dieser Frage konfrontiert. Oder als CEO wird man sie vielleicht ab und an einfach von ihr weghalten und dann fällt jetzt eine Standardantwort. Ähm, aber was ist, denn, was ist denn deine Empfehlung? Was ist so da, mittlerweile 2018 deine Antwort auf die Frage Shop oder Marktplatz?
1: Ja, Du hast, also du hast mir eigentlich gerade schon die Vorlage gegeben, glaube ich, äh, weil an dieser concession in den verschiedenen Retailern, wo auch im Offline-Bereich, hat ja das eigentlich normal ist, dass das eine erfolgreiche Marke bitte ihren eigenen Brandshop hat, meinetwegen noch eine konzessionfläche meinetwegen sogar noch zusätzlich über eine Wholesale, noch bei zwei, drei anderen Shops präsent ist. Ich glaube, am Ende geht es eben um die Frage, wo ist der Traffic, wo sind die Konsumenten, wie kann ich sie erreichen? Und die digitale, also irgendjemand von Intersport in Panel hat mal gesagt, the beauty of digitization ist ja in dem Moment ich kann es eben verbinden, ja. ich kann es möglich machen und ich kann eben einen Zugang finden zu, zu Plattformen, wo auch eine ganz andere Zielgruppe vielleicht unterwegs ist. Und es ist, glaube ich, naiv zu glauben aus Markensicht, dass die Loyalität so stark ist, dass es quasi immer in den Brandshop geht. Also ich glaube, dass das perspektivisch, die, die größeren, ja, die, die größere Traffic, die größere Volumen natürlich über die Plattformen passiert, wo da draußen auch Traffic ist.
0: Ja. Glaubst du, dass es den Plattformen selber äh, zu einem gewissen Grad an, an Marketing fehlt? Also klar, Amazon nimmt man halt wahr, weil auf jeder Konferenz gesagt wird, jeder zweite Euro im E-Commerce geht an Amazon. Dann kennt man halt irgendwie die nächsten großen Player. Ne? Bei euch laufen dann eben Zalando, Otto und, und, und rum. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, dass es tatsächlich relativ aufwendig ist, die, diese Plattform-USPs und diese Möglichkeiten halt wirklich ähm, als Hersteller snackable zu konsumieren. Also muss ich eine Zalando anrufen, muss ich eine Amazon anrufen und dann fragen, so hey, was habe ich eigentlich von euch? Also ich glaube, ich will da hin, weil scheinbar sind da alle. Aber was ist denn jetzt der Mehrwert? Welche, welche, welchen Traffic kann ich erwarten? Was funktioniert auf eurer Plattform gut? Nochmal zurück, ne? fehlt, fehlt denen so ein bisschen die, das, das Marketing oder haben das die Plattform gar nicht nötig? Also die Plattformen,
1: die sozusagen ihre, also ihrerseits auch so eine Strategie ausgerufen haben, die sind in der Regel schon gut aufgestellt. Also das, was wir eben kennen aus aus der gesamten Otto-Gruppe zum Beispiel, die das ja auch sehr stark als, als eigentlich als so eine Core-Mission in ihrer Strategie definiert haben. Ähm, natürlich auch in Salando und auch andere, auch ein Amazon ist äh, sehr stark auch im Bereich ähm, Vertikalisierung unterwegs. Da ist es ja mittlerweile auch möglich, aus Markensicht eben am Marktplatz teilzunehmen und eben nicht nur diesen Wholesale zu machen. Das heißt, die sind schon aufgestellt. Wir stellen halt nur fest, trotz dessen, dass wir irgendwie nächstes Jahr dann irgendwie zehn Jahre sind in unserem Business. Äh, es ist noch alles relativ früh. Ja? Es gab halt irgendwie so, früher gab es so die Phase, da war, glaube ich, alles sehr stark penetriert von Amazon und Ebay. Und äh, es gab auch eine Phase, wo Amazon so ein bisschen eigentlich als Graumarkt, Marktplatz gehandelt wurde. Natürlich aus meiner Sicht völlig falsch, aber das war so hatte eher so ein negatives Image. Ebay war sowieso immer schwierig, ne? Konkurrenz und C2C und so weiter. Und aus diesem Ding hat sich das eigentlich herausentwickelt und die Anzahl der Retailer, die heute auch sagen, liebe Marke, ich biete dir hier ein voll, vollständig durchdachtes Plattformkonzept, kannst morgen loslegen, Plug and Play, die ist eben auch begrenzt, ja, das, die begleiten wir auch. ja auch, wir begleiten ja beide Seiten. Und wir sehen, dass da die Nachfrage so nach oben geht und, und einfach auch das Interesse eben für dieses Plattformbusiness da ist. Aber das braucht Zeit. Ja. Das braucht Zeit, dass das auch als Business anerkannt wird und dass man dann sozusagen ganz konsequent von Sales, Akquisition bis hin zum Kamm, dass das dann, dass die Marken auch betreut werden, bis hin natürlich dann auch die ganze Strecke Controlling, Data und so weiter, bis das mal etabliert ist, dass das braucht. Ja,
0: ja gerade zu dem Controlling würde ich dann, habe ich dann später auch noch eine Frage. Mhm. Ähm ich finde es übrigens sehr spannend, dass diese, diese Amazon-Graumarkt-Perspektive. Also einer der am meisten geklickten Artikel bei uns im Handelskraftblog ist tatsächlich auch noch, warum verkauft Amazon so viele Produktfälschungen. Der ist, glaube ich, von 2014, 2015. Okay. Der ist super geklickt also, und äh, die Suchvolumina sind gigantisch. Wenn man sich dann fragt, so, okay, wie lange kaufe ich jetzt schon? Also ich, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine Produktfälschung, also vielleicht nicht wissentlich, ähm, bestellt habe, aber so schnell ist halt das Image dann doch äh, nachhaltig zerstört, so ein bisschen wie bei eBay als, als äh, Automarktplatz, ein ne? also als Ersatzteilmarktplatz, ja, ja. immer wieder spannend. Wobei das
1: auch sehr stark ge ge geändert hat. So in den letzten zwei, drei Jahren merken wir halt auch da, dass sich das eBay Initiativen eben zum Beispiel ausruft für, für Fashion-Marken, um denen auch irgendwo eine Heimat zu geben in diesem eBay-Kosmos dass Amazon ja wie gesagt sehr stark auch interessiert ist daran, direkte Markenbeziehungen aufzubauen, auch für den Marketplace, dass sie sich jetzt auch öffnen, meinetwegen sogar diesen Hybrid, wie wir es immer nennen, zu fahren, dass ich eben aus Markensicht sage, ich mache Wholesale und Marketplace. Das heißt, da bewegt sich unheimlich viel und das, das fördert natürlich das Vertrauen und dadurch ist auch so ein Image, glaube ich, heute nicht mehr das Diskutierte, sondern es geht halt eher wieder darum, wie ja. spiele ich jetzt die Opportunities, die da draußen ja. sind, in einer guten Art und Weise und was passt natürlich zu mir und
0: so weiter. Ne? Ja. Dann, ähm, dieses was passt zu mir? Ne? Und ähm, die, die, die großen, wie gehe ich vor? Die K5, also für uns beide steht die K5 noch bevor. Je nachdem, wann man halt den Podcast hört oder das, äh, das Video schaut, ist die K5 höchstwahrscheinlich schon vorbei. Ähm, thematisch heißt es dieses Jahr aber David versus Goliath. Und auf der Future Retail Stage, auf der größten Stage, ähm, sprechen halt auch Adidas, Keller Sports, sind die Plattformen da, Zalando ist da, About You ist da. Und so grundsätzlich. Das trifft vielleicht schon eine Frage, die wir ein bisschen, bisschen besprochen haben. Frage ich mich trotzdem, warum gibt es denn 2018 eigentlich noch so viel Redebedarf im digitalen Handel? Warum ist es immer noch nicht angekommen, welches Potenzial da ist, wie wichtig es in der Strategie ist, dass es rein unternehmerisch, zumindest im Handeln der, 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 des, des operativen Handelns, gar nicht viel anders ist als eigentlich so der, 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 der klassische Kanal, also die, die, die Karstadt dieser Welt. Hm. Warum müssen wir da 2018 immer noch so, so intensiv drüber reden? Ja, wir beide so tief im Markt
1: drin können das gar nicht verstehen. Ja. <lacht> verstehen. Ah, das, ja, das ist, ist schon das Problem. Ja. Also ich glaube, ich habe ich hab ja, hab ja vorher von Phasen gesprochen. Und ich glaube, das muss man sich schon nochmal vergegenwärtigen, dass so ein Business Development, also da in so, was, in so ein Thema einzusteigen, das hat ja verschiedene Phasen, die ich durchlaufe. Und ich spreche auch immer so von drei Hauptphasen. Das ist so getting ready ganz am Anfang, dann getting started und nachher getting big ja okay. Das ist so aus meiner Sicht. Und wenn ich jetzt sage, getting ready, das ist, also da gehört auch die Zweiflerphase rein, da gehört die Analysephase rein, da gehört die Diskussion rein, machen wir überhaupt einen Online-Shop, ja, noch vor zehn Jahren und so weiter. Und dann so diese, diese überhaupt mal ähm, das strategische die strategische Ausrichtung, passt es zu mir und so weiter. Und dann vielleicht so die ersten Schritte auch schon gehen mit Hausaufgaben, was brauche ich dafür. Getting started sind halt so die ersten Schritte. Das ist so, so ich mache jetzt mal meinen fünf Ländershops fertig und parallel probiere ich mal Amazon. Mhm. Und, und gehe mal so in dieses Business rein und bekomme dafür ein Gefühl, wie sich das anfühlt und plötzlich merke ich, oh, da ist ja irgendwie Potenzial drin, dann denke ich darüber nach, wie, wie kann ich das optimieren und dann kommt so dieses Getting Big, weil dann will ich plötzlich ein Business daraus entwickeln und dann habe ich plötzlich ganz andere Herausforderungen, weil vielleicht die Transparenz, die mir in der Phase 2 eigentlich egal war, die ist plötzlich in Phase 3 eine Rolle und so weiter. So und in jeder Phase, da das ja ein relativ neues Businessfeld ist, ist es halt unheimlich wichtig aus meiner Sicht, sich auszutauschen. Und das sehen wir auch auf so einem ECD-Event, das sehen wir auf so einer K5, dass eben in diesen unterschiedlichen Phasen ich eben die, diese Fragestellungen habe, was hast du damit für Erfahrungen und was denkst du über Kannibalisierung, was denkst du über, ähm, ja, wie sollte ich am besten meine Daten kontrollieren oder aufarbeiten, um dann noch effizienter zu sein. Das heißt, in jeder Phase habe ich einfach einen wahnsinnigen Austauschbedarf. Und ich glaube, deswegen reden wir heute noch darüber, weil nicht alle sind in dieser Phase 3 getting big und alles ist getan, Systeme stehen, Organisation ist durch und, und läuft. Jetzt geht es nur noch um Expansion, da sind, sind die meisten nicht. Ja, die meisten sind immer noch irgendwo
0: in Phase 1 oder 2 und da geht es halt viel um Austausch. Mein persönliches Highlight uns auf dem ECD 17 ähm, war, als ähm, Tom Taylor äh, erzählt hat, dass sie nicht auf allen Marktplätzen 100% ihres Sortiments fahren, sondern teilweise nur 10% Topseller. Und das hat unglaublich viel Redebedarf äh, provoziert bei allen anderen, die dachten so, was, man muss gar nicht das volle Sortiment über alle Plattformen spielen. Und das ist so krass. Das ist die Erkenntnis, sozusagen, also dieser diese Mehrwert des Austausches, ne? dass man sozusagen nicht die, 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 die Shop-Logik, ja. also mein Shop soll alles ab, äh, abbilden, eben auch an eine Plattform andenkt. Du hast wahrscheinlich durchaus recht mit der, ähm, mit dem Austauschfaktor und äh, mit den verschiedenen Phasen. Ich selbst bin da, glaube ich, immer so ein bisschen pushy und äh, will halt eigentlich so, hey, ihr müsst jetzt alle viel krasser und viel größer und viel schneller werden. Ähm, aber das ist wahrscheinlich vollkommen recht. Ich meine, wenn du ein 20, 30 Jahre erfolgreicher Hersteller ist, ist der Moment, wo jemand mit Anfang 30 kommt und sagt, wir machen das jetzt alles anders, wahrscheinlich nicht ja. so richtig beliebt und durchaus herausfordernd. Ähm, dennoch, aber du hast äh, gerade über Getting Big gesprochen. Das Name-Dropping, habe ich jetzt schon betrieben, betreibt doch die K5, betreiben wir irgendwie alle, wenn wir einladen wollen. Wir wollen ja auch mit den Großen reden, Adidas, Keller Sports, Zalando About You habe ich genannt. Hast du das Gefühl, dass wir als Branche systematisch so die kleineren Player vergessen? So, dass wir eigentlich nur von großen Brands und von denen, die halt noch größer werden, reden und den, den kleineren, nischigeren gar nicht erklären können, was der Vorteil ihrer Plattformstrategie sein kann, ob es denn überhaupt eine gibt?
1: Also zunächst, also ich glaube schon, dass das in der Außenwirkung einfach Größe zunächst mal sexy ist. Ja? Und deswegen ist halt, sind solche Stories, glaube ich, etwas, was vom tatsächlich Sex-Appeal halt einfach doch eher nach vorne gezogen wird. Wir merken aber auch, äh, dass es in super vielen Nischen einfach so ein paar Showcases gibt, die einfach auch sehr spannend sind und wo wir auch immer wieder auch auf den ECD einladen, Leute, die Sachen besonders gut machen. Und wir sehen, dass gerade derjenige, der sich digital sozusagen eigentlich mit seiner DNA an Tag 1 schon so aufstellt, dass der auch wahnsinnige Fortschritte machen kann oder auch eine wahnsinnige Geschwindigkeit entwickeln kann, wenn er es denn richtig tut. Und dann gibt es bei uns auch im Portfolio Marken, die hätte man vielleicht jetzt so auf der klassischen Retailfläche nicht gesehen, aber die sind digital sehr erfolgreich. Das heißt, für mich ist das ganze Spektrum eigentlich drin und auch interessant, Solange eben das digitale Verständnis da ist. Das ist halt immer so die, 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 die große Herausforderung, das wieder vollständig so zu implementieren und auch für kleinere Players natürlich die Herausforderung, was müssen sie heute investieren, um eigentlich ein Setup und eine Organisation und die richtigen Leute mit den richtigen Skills zu bekommen. Das ist natürlich irgendwann eine Herausforderung, aber ja, ich sage jetzt mal, dank standardisierter Software, dank Frameworks, die man halt einsetzen kann und so weiter, kann man da gute Setups hinmachen. Und auch noch wichtig, auch mit Blick auf unser Thema Plattform, ist es ja so: eine Marke, die früher aufgestanden ist gesagt hat, ja, ich bin jetzt mal da, ja, die musste ja erst mal. Sich einen Stand auf einer Messe buchen, die musste da erstmal irgendwelche Außen, Außendienstmitarbeiter und Handelsvertreter einladen, die musste dann die großen Retailer überzeugen, wo dann der Einkäufer da stand und gesagt hat: Jetzt kommst du auch noch. Ja, und, und bis die überhaupt mal angekommen ist beim Endkunden oder mal so die erste, den ersten Erfolg hatte oder vielleicht sogar eine eigene Fläche bewirtschaften durfte, musste sie entweder sehr viel Marketinggeld in die Hand nehmen ja, oder eben, ich sage jetzt mal, ein wahnsinnig viel investieren in den Vertrieb. Und heute kann ich ja dadurch, dass ich eben D2C bin, ja, ich bin eben to consumer unterwegs oder kann digital so unterwegs sein, äh, öffnet das natürlich die Türen für viele, die eben diese ganzen Schranken und die normalen Hürden, die es da so gab, auch früher in dem Bereich halt äh, nicht mehr hat. Und das ist, das, ist schon, das macht es schon spannend auch und macht es auch, ähm, als eine, als eine, aus meiner Sicht ist es damit auch eine große Chance für die Kleineren.
0: Ja, würde ich, würde ich total zustimmen. Du hast mir jetzt tatsächlich schon ganz viele Vorlagen geliefert. Du hast schon über Strategie gesprochen, über was bedeutet das organisatorisch, welche Rollen im Unternehmen, welche Prozessanpassungen, was bedeutet das vielleicht auch technologisch. Alles Dinge, die ich hier auf meinen Zetteln schon stehen habe, aber apropos Technologie, wie angekündigt, gibt es den technischen... Wir nennen das Pferdefuß der kurzen Pause mit Produkteinblendung. Und äh, die gehört <lacht> beim Business talk nämlich der äh, Getränkeverkostung. In diesem Fall äh, der Fritz Spritz Bio-Apfelschorle in Berlin, finde ich, sollte man das auf jeden Fall äh, mal probieren. Ich werde dir deine mal. Öffnen. Bitteschön. Bitteschön. Danke. Und äh, meine. <lacht> Natürlich auch. Und von das daher. Ja, ne? Das ist doch gelernt, ja. ist gelernt. Vielen Dank, äh, dass du ja. da bist und äh, wir reden gleich weiter über Danke. Strategien und Prozesse und Organisationen und Technologien. Cheers. Cheers. So, zurück aus der Trinkpause. Lecker bio apfel Super lecker. Super, super lecker, okay. Ähm, wir nehmen den Ausschnitt und verkaufen ihn einfach mit Fritz-Cola. Es wird, <lacht> wird ein Erfolgsgarant, ich weiß das. Ähm, Du hast schon ganz viel erzählt und ich habe gesagt, du hast mir eine Steilvorlage gegeben äh, nach dem Thema Getting Ready, Getting Started, Getting Big. Ähm, was bedeutet das denn für kleine Player und natürlich aber auch für die anderen Unternehmen äh, in Sachen Prozesse, in Sachen Technologie? Ähm, und was bedeutet es vor allen Dingen strategisch? Und ähm, Anfangen würde ich tatsächlich mit diesem Grundschritt, den du ja auch in Getting Ready eingeordnet hast, nämlich der Strategie. Und was braucht es denn 2018 und in Zukunft vielleicht für eine erfolgreiche Multi-Channel-Handelsstrategie? Was sind denn so fünf, vier, fünf Bullet-Points, mit denen man sich wirklich mal auseinandersetzen sollte, bevor man dann eine Entscheidung trifft? Ja, total, total gute Frage.
1: Also wir hatten ja auch diese eine Diskussion oder in einer Panelrunde äh, auf dem ECD, die da hieß, Do we need a CDO? Mhm. Weil so das erste, die erste große Herausforderung ist, wie organisiere ich denn jetzt digital, unternehmensweit? Weil es ist halt immer noch heute so, dass meinetwegen der, der Content, der äh, im Wholesale ist, der ist nicht im, im, im E-Commerce und der vom E-Commerce ist leider auch nicht im Plattformgeschäft. Das heißt, ähm, wie organisiere ich das? Ja? Also brauche ich jetzt tatsächlich eine Person oder was sind meine organisatorischen Maßnahmen, damit es irgendwie zusammenläuft ja? und auch aus einem Guss kommt? Ähm, dann das, also aus meiner Sicht auch sehr wichtig, ich glaube, es gibt ja auch diesen Spruch Retail ist Detail, mhm. gilt gleichermaßen für diesen Digitalbereich. Also ich muss halt auch schon das Commitment haben, da ein, ein, ein Team aufzubauen, was halt die entsprechenden Skills hat, dass, dass auch das Know-how hat, dieses Thema zu begleiten, weil so auch dieses To-Consumer ist schon nochmal eine andere also für alle, die das machen, also auch im Offline-Bereich, gut, da brauchte ich eine gute Lage vom Laden und ich brauchte irgendwie eine, eine gute Deko und eine schöne Aufteilung im Shop. Da war der, der Ladenbau, glaube ich, auch ganz vordergründig wichtig, um dem Consumer irgendwie so anzusprechen ja, und ihn mitzunehmen. Obwohl es das ja auch
0: immer noch ist. Also wenn ich überlege gerade, ähm, Mr. Specs, die sich ja aktuell als irgendwie versuchen, der Apple Store für Brillen zu werden und so und also dieses Retail-Phänomen mit den großen Tischen und der Beratung. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon auch immer noch wichtig. Das ist super wichtig,
1: aber es, ist, es beantwortet auch nicht die Frage, was, 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 also wie gehe ich jetzt digital zum ja, Konsumenten? Weil ich natürlich jetzt, ich habe eben nicht diese Traffic-starke Zone mal per se, sondern ich muss vielleicht auf unterschiedliche Weise Social-Media-Kampagnen fahren und so weiter. Und auch jetzt über Plattformen meinetwegen auch das eigene Sortiment zu präsentieren, ist halt auch wieder für jeden Kanal, der wieder seine eigenen Requirements hat, einfach sehr anstrengend. Ne? Ich, das ist Digital Merchandising. Und wenn ich da nicht best in class bin, wenn man so möchte, dann, dann ist es halt ganz, ganz schnell schwer. Ich habe hab immer gesagt, so vor, als wir gestartet sind, vor ein paar Jahren noch, war es eigentlich völlig in Ordnung, über irgendeine Blackbox Daten irgendwo hinzuschicken, um mal halt zu warten, wann die Umsätze kommen. Und heute hat sich halt einfach auch dieses, dieses Business, ist einfach sehr detailreich geworden, sehr herausfordernd und dafür muss ich mich halt aufbauen.
0: Auf, äh, ja. Aber ich finde das spannend, du hast das gerade eben genannt... Ähm Retail ist Detail, hast du gesagt, denn das Thema auf dem Panel war, do we need a CDO? Ähm, was ich auch letztens gelesen habe, ähm, selber tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, there is no such thing as digital strategy, just strategy in a digital world. Und... Ähm, all der, der, der dann von wegen so, wer digital erfolgreich sein will, muss eben auf Services setzen, beraten, eigentlich so die klassischen Handelstugenden. Ne? Dann kommt so mhm. die Tante Emma Laden wieder vor. So Tante Emma wusste, wie ich heiße. Die wusste, welche Wurst ich kaufe. Die kannte irgendwie meine Kinder. Und weil ich Kinder habe, hat die irgendwie keine Ahnung 50 Gramm Süßigkeiten umsonst mitgegeben. So, das, so dieses romantisierende Bild. Ähm, und was ich mich so an diesen ganzen Metaphern, die da sich gerade gerade in der Marketingwelt irgendwie rumtreiben, frage. Ist, ist dieses CDO-Phänomen tatsächlich was für die, für die Großen, die sich verändern müssen? Und ist das genau der Chance für, die Chance für diese, diese Disruption der neuen Denker? Also für die das vollkommen klar ist, dass irgendwie Handelstugenden und Kanalbetreuung und Marketing eben digital und offline, wenn denn notwendig stattfinden muss. Also ist das eine Entwicklung, die du, die du siehst, oder missverstehe ich da irgendwie die Rolle des CDOs? Gut, ich glaube, das
1: CDO ist in dem Moment ja auch nur symbolisch für, für diesen Bedarf, irgendwie organisationsübergreifend irgendwie eine Instanz zu haben. Das können kann ja auch irgendwie, ich sage jetzt mal, Gruppen sein, die sich da zusammenschließen. Ja, für uns nur wichtig ist auch so ein bisschen, es steht auch zentral für dieses Thema, digital ist gewollt und zwar vom, vom C-Level auch sozusagen in die Organisation rein. Und wenn ich das sozusagen ausschreibe, wie das jetzt auch heute auch die erfolgreichen Fashion Brands tun, wie auch ein Adidas, das, er das vor zwei Jahren zum Beispiel ausgerufen hat, dann bewegt sich plötzlich was, also da merkt man auch, dass plötzlich das, das Commitment dafür da ist und dann kommt man genau dahin, dass man eigentlich den CDO nicht braucht, weil das wäre die perfect world, ja? dass, dass halt einfach die Leute, die in dem Prozess beteiligt sind, das Thema eigentlich mit pushen und sich mit dafür einsetzen natürlich und auch die Organisation sich dann weiterentwickelt, weil dann einfach auch, ich sage jetzt mal, Köpfe dazukommen, die halt digital verstehen und so weiter. Und ja, ich glaube, das, das wird schon so nachhaltig die, die Organisation verändern, ja, also... Nicht nur mit Blick auf die ganze jungen Generation, sondern auch mit alles, was wir heute eigentlich schon kennen.
0: Ja, ja. ja. Ich, bin, ich bin spätestens nach dem, nach dem Input von, von Melanie über, über Yay und was vorgeht, mit meinen Anfang 30 habe ich auch schon gedacht, okay, jetzt fühle ich mich gerade das erste Mal abgehängt. So, dass, ja, ich, ich bin am Punkt, so wo, ich etwas, wo ich etwas nicht verstehe. Aber du bist auch nicht Anfang 30. <lacht> <lacht> Maximal mit. Ähm. Gefühlt. <lacht> So, genug der Charme, äh, des, des Charmes. Ähm, du hast von der, hast grad, äh, von der, von der Blackbox gesprochen, mhm. ja, also wo es genügt hat, Daten irgendwo hinzuschicken und dann haben wir geschaut, ob irgendwann die Umsätze reinkommen. Ähm, das ist tatsächlich für mich äh, das Stichwort Kanalkontrolle. War ja auch ein großes Thema auf dem ECD. Wo es darum ging, dass Händler und Hersteller immer wieder anmerken, dass es schwierig ist, irgendwie an die Plattform Daten zu kommen. Dann werden manche Plattformen doch wieder irgendwie als Gatekeeper bezeichnet, so hey. Ich weiß gar nicht, was da passiert, so, wer kauft was, warum. Also diese ganzen ähm, spannenden Digitalthemen, wo man sagt, ich kenne meinen Kunden, ich kenne vielleicht irgendwie seinen digitalen Footprint, ich weiß, was seine Präferenzen sind. Und sobald ich auf einer Plattform bin, wird das schon irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, das heißt sozusagen, einerseits sozusagen an die Insights, an in die Kundendaten zu kommen, war so eine Kritik, die immer wieder mitgeschwungen ist. Und das Zweite, dass die Marketingsteuerung eben nicht ganz so und messbar ist, wie es zum Beispiel auf AdWords stattfindet, wie es auf Facebook stattfindet und dergleichen. Mhm. Was ist denn jetzt die Konsequenz? Muss man sich mit dieser Form von Intransparenz abfinden als Händler oder hat man einfach eine falsche Erwartungshaltung an die Plattform? Nee,
1: also man muss sich glaube ich nicht damit irgendwie anfreunden oder abfinden. Man muss sich dann dafür einsetzen, dass sich das ändert. Okay. Ähm, ich glaube, der Hintergrund, auch der, wir hatten es ja vorher davon, dass, dass eigentlich sozusagen diese, dieser Markt, der, 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 wo Plattformen wirklich ähm, gepusht wird, auch bei den Retailern, ähm, der ist ja noch relativ jung. Ja? Ich meine, das, das, das ist irgendwie so die, die nennenswerten Player, sind aufgestanden so in den letzten fünf, sechs Jahren. Gut, bei Otto gab es auch schon immer ein Streckenlieferantenmodell, aber das wurde ja dann auch sozusagen eigentlich als Teil der Plattformstrategie dann weiterentwickelt. Und das heißt, die stehen auch alle noch relativ am Anfang. Und alle sind aus unserer Sicht total offen. Also ich kenne keinen, mit dem ich jetzt gesprochen habe, der jetzt sagen würde, nee, nee, das sind unsere Consumer Data und da dürft ihr nicht ran. Im Gegenteil, worüber ja sogar gesprochen wird, ist, dass eben die Marke nicht nur die eigene Performance sieht, sondern vielleicht auch über Benchmarkings in bestimmten mhm. Warengruppen sich orientieren kann. Ja, wie, wie habe ich denn so performt im Durchschnitt übers letzte Wochenende? Und es wird halt immer mehr erkannt, dass eben Plattform tatsächlich Plattform ist, nämlich die anderen enablen, ihr Business zu steuern und eigentlich der Enabler sein, also nicht, nicht eingreifen. Ja, also keiner ist bestrebt, bei Otto nochmal zehn Leute einzustellen, die jetzt den Marken und den Anbietern sagen, wie sie ihr Geschäft besser machen, sondern am besten stellt man den Tools zur Verfügung, damit sie es selbst tun.
0: Die Erkenntnis ist eigentlich schon überall angekommen. Das ist auch äh, eine hervorragende Überleitung. Ähm, das Spannende nämlich, ähm, also du hast jetzt, ich fasse das zusammen, also es sind ähm, eher vielleicht sozusagen die falschen Erwartungen oder das technologische Missverständnis, das bisher vielleicht zu der Bewertung führt, der Intransparenz. Ähm, ähnliches hätte ich nämlich auch vermutet, ähm, spannenderweise hatte ich das ein oder andere Gespräch auch auf dem ECD, wo es dann gefragt habt: so, Okay, jetzt, ihr kritisiert die Plattformstrategie, also ihr kritisiert den Mangel an Insights auf der Plattform. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Insights eures eigenen Onlineshops und eurer eigenen äh, Initiativen und ähm, und ähm, der, der, im Wholesale die Läden, wie die abverkaufen und und, und wohin. Und dann kam die Antwort so: Na, das wissen wir auch nicht. <lacht> und dann dachte ich so: Okay, Moment, was ist jetzt eigentlich das Problem? Also, wisst ihr jetzt grundsätzlich nichts über euren Handel? Oder war jetzt gerade also habt ihr Marketingfolien gesehen, die gesagt haben: Hey, digital hast du voll die guten Insights? Und dann denkt man: Hey, das ist doch ein digitaler Kanal, wo sind denn meine richtig guten Insights? Hat aber eigentlich die technologische Infrastruktur nicht. Ähm, es fällt auch was man so dementsprechend vielleicht mal propagieren kann, so die eigene Position des Unternehmens erstmal zu, zu, zu hinterfragen. Wobei es
1: tatsächlich im Plattform-Business, und das ist schon richtig, da, da mangelt es tatsächlich so ein bisschen an Basics, weil ich glaube, es gibt jetzt keinen Leiter-Online-Shop oder E-Commerce-Leiter, der irgendwie nicht tatsächlich auch übers Wochenende nochmal nach der Conversion-Quote schaut, weil da gibt es so ein paar Basic-KPIs, die muss man schon eigentlich im Blick haben. Und das Schlimme ist im Plattformbereich, ich habe das ja nicht einmal. Also ich habe ich hab halt irgendwie Bestellungen, die irgendwann zurückkommen. Das ist heute technisch prozessual möglich und alle anderen Erkenntnisse über bin ich vielleicht jetzt gerade, also mache ich weniger Umsatz, weil meinetwegen meine Artikel, die ich auch ausgegeben habe, vielleicht gar nicht dargestellt werden, aus bei welchem Grund auch immer, solche Insights habe ich halt nicht. Und das ist das ist das Erste und ich sage jetzt mal, die großen Player da draußen, die arbeiten ja schon im programm die sind schon in den ganzen Pilotphasen, oft auch in manchen Teilen auch schon durch und für uns ist dann eigentlich nur noch die Challenge, aber deswegen sind wir ja Integrator, dass wir halt jetzt wieder diese unterschiedlichen Daten, die da kommen, die auch von der, von der ja, also ob das Interfaces nachher sind oder ob das die Daten selbst sind, wie sie auch interpretiert werden, die wir dann irgendwie aggregiert äh, zuführen müssen. Ja. Und dann kommen wir ganz schnell auch zu der Frage, ja, wie stellt sich dann überhaupt dieses D2C-operierende Unternehmen in Zukunft auf? Ja. Weil eigentlich müsste es, wie du gerade gesagt hast, mit den ganzen anderen Vertriebskanälen, die da irgendwo noch da sind, es gibt ja heute schon viele bei uns, die auch ihre eigenen Brandshops angeschlossen haben bei uns. Da hätten wir dann zumindest mal die ganzen E-Com-Kanäle in einem. Aber eigentlich müsste ich das auch nochmal so in, im Vergleich sehen über das letzte Wochenende mit, ja. mit meinen Retail-Aktivitäten und so weiter. Und da kommen wir halt ganz schnell dahin, dass, dass, dass eigentlich solche Cockpits, wie wir es ja auch da so ausgelobt haben, ist, glaube ich, schon das, wo wir in Zukunft ähm, uns noch viel besser aufstellen müssen und wo alle, die auch da zuliefern können, sich noch viel besser darauf einstellen müssen.
0: Tatsächlich ist da auch mir irgendwie das als erstes damals der Begriff der Voraussage, also der Prediction mhm. in den Kopf geschossen, als dann so Gespräche kamen, wie zu bestimmten Saisons, bestimmte Schuhe gehen in eine bestimmte Saison auf französischen Marktplätzen besser, aber eigentlich hat der HOSC sie schon vers versprochen. Und auf dem Marktplatz hätten wir aber irgendwie den doppelten Preis kriegen können und, 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 und. Ne? Also genau diese, diese Entwicklung, die dann aber einem, gegenüber einem ganz klassischen CEO auch super relevant sind, so hey, ich kann viel größere Zahlen mit zurückbringen, also weil höherer Umsatz, ja. entsprechend höheren Gewinn, ähm, das, das denke ich, das ist, ein, das ist ein Zukunftsthema, also da ist auch wirklich viel Musik drin. Und du hast das ähm, jetzt schon äh, in die Richtung gelenkt und bei Handelskraft äh, geht es irgendwie nicht nur um Geschäftsmodelle und um Investitionsstrategien, sondern irgendwie ganz häufig ja auch wirklich um das Hands-on, ne? was, was muss ich tun und äh, wir sind auch ein bisschen nerdig, deswegen kommen wir am Tech-Talk auch nicht vorbei. Und ähm, deswegen ist meine Frage an dich, wie sieht denn für dich, gerade du hast es ja gerade schon gesagt, ihr seid Integrator, äh, Trade Byte ist eine Marktplatz-Middleware, ähm, wie sind für dich das perfekte Duo aus Organisation und Technologie, Aktuell aus äh, für eine erfolgreiche Plattformstrategie? Aus Anbietersicht ist die Frage. Oder auch aus, aus
1: Retailersicht? Nee, tatsächlich aus, aus Anbietersicht, aus Herstellersicht, ja. Naja, also das perfekte Duo ist natürlich im Tech-Bereich einmal auf jeden Fall Tradebyte einzusetzen. Das ist nur nicht ganz sagt. Wir blenden das dann hier vielleicht noch ein <lacht> oder so. <lacht> ja, also ich glaube im Tech-Bereich, im Tech ich meine, ihr, ihr kennt den Schmerz auch äh, ne, im, im äh, Umfeld der, der Agentur, dass, dass du halt. Ähm, heute eigentlich so einen wirklich einen bunten Blumenstrauß an, an besten Glastechnologien brauchst. Mhm. Na, sonst schaffst, schaffst du below the line sozusagen nicht das Ergebnis, was du dir erhoffst. Es gibt ja schon welche, die das sozusagen verkaufen, dass du so eine All-in-One-Lösung bekommst. Aber jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß eigentlich, dass er dass er für solche Bereiche wie PIM das dann auch B2B kann, dass er für solche Bereiche wie ein ERP, ein ordentliches Fulfillment-System im Lagersystem dahinter, den eigenen Shop, der dann wieder meinetwegen mit mehreren Ländern lokalisiert wird, dann eben auch sozusagen das ganze Thema Integrator, PIM-Middleware für verschiedene Kanäle und so, dass er sich da halt einfach aufstellen muss. Das heißt, das perfekte Setup ist eigentlich schon zu schauen in jedem Bereich, was sind meine Requirements, wo will ich eigentlich hin und wer könnte für mich da ein guter Partner sein und dann vielleicht auch tatsächlich, was ich vorher genannt, Framework genannt habe, schauen, okay, wie spielen die heute schon zusammen, die verschiedenen Komponenten und wie können die aus meiner ja, mit, mit Blick auf meine Anforderungen am besten miteinander funktionieren. Das ist so diese ganze Tech-Geschichte. Und Organisation, also die ne, perfect, perfect choice ist, ist natürlich, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, wir hatten ja gerade diese CDO-Diskussion.
0: Genau, da wollte ich mich auch noch mal So, Was, was außer ja. des CDOs brauche ich denn irgendwie noch? Der Shopleiter, hast du gesagt, der am Wochenende die Conversions anklickt. Wer, wer, also wer, haben, du, wer treibt da noch mit? Genau, wir haben, wir haben äh, tatsächlich bei
1: uns jetzt keinen Player, der nicht erfolgreich wäre, der nicht. Einfach, und da spreche ich immer so von Ownership. Und da ist es gar nicht so relevant, wo jetzt das Ownership hängt, aber Hauptsache, das, das Ownership ist da, jemand, der, der, der morgens aufsteht und für dieses Thema einsteht. Okay. Und wir haben Modelle gefunden, die wirklich mit einem separaten Plattformteam so ein Thema sehr erfolgreich treiben. Wir haben welche ähm, auch bei uns im Pool, die das an E-Commerce angegliedert haben. Wir haben sogar auch zwei, drei Beispiele, wo das quasi am Wholesale-Vertrieb Wholesale dranhängt. Äh, wichtig ist aber immer, es, es funktioniert immer genau dort, wo die Leidenschaft dafür da ist und das Ownership und, und dass das einfach getrieben wird. Deswegen tue ich mir immer super schwer mit quasi Pauschalaussagen oder auch Empfehlungen, weil ich werde da auch oft gefragt. Ähm, weil das ist auch so ein bisschen abhängig von der, von der Kultur, von der DNA, wo komme ich her, was passt zu mir. Ich saß jetzt auf dem Panel auf der, auf der ISPO oder saß nicht auf dem Panel, aber wir hatten so ein ECD-Panel und da war auch, ähm, da hatten wir den Geschäftsführer von Kix äh, mit dem, mit dem Sneakerläden und, und äh, den E-Commerce-Director e äh, Digital äh, von Bogner. Und die, die beiden sind ja grundverschieden, wie es nicht anders sein kann. Ja? Der eine sehr digital schon begonnen, ja, mit .com schon im Logo seit zehn Jahren. Und, und der andere, der kommt eher, sag mal, eher aus dem Kataloggeschäft ja, und eher aus dem handelsgetriebenen Geschäft heraus. Und da muss halt jeder für sich, glaube ich, den richtigen Weg finden, um dann die Organisation auch
0: darauf auszurichten und die mitzunehmen. Obwohl ich ehrlich gesagt, ähm, also ja, das, also es ist keine Pauschalantwort, finde ich aber ganz gut, weil es auf, ähm, auf, auf Leidenschaft äh, zu schieben eigentlich eine ganz gute Idee finde. Also gerade, weil es für mich, ähm, für mich schwingt da eine große Form von Enablement einfach mit. Also jemand, der halt vielleicht zwei, drei Jahre im Unternehmen ist, irgendwie ähm, die Grundlagen eigentlich kennt von einem erfolgreichen Hersteller. Und dann einfach gute Ideen hat. Also wirklich entwickelt so, eigentlich müsste man das anders machen. Ich habe irgendwie die Ideen. Die Person, die, ich, die das jetzt annimmt, ist, glaube ich, eine das ist, glaube ich, eine verdammt gute Idee für ein Unternehmen, so etwas halt zuzulassen, statt zu sagen, na, in unserem Stab, in der Organisation, musst du eigentlich dorthin, um das zu organisieren. Da bist du leider nicht. Da kannst du dich in drei Jahren hinentwickeln und dann schauen wir mal weiter. Ja. Von daher würde ich mich auf, die, auf diese Leidenschaftsposition definitiv sofort mit einlassen. Ich habe noch eine letzte Frage tatsächlich schon. Und zwar, ähm, wir haben jetzt auch die ganze Zeit über Marktplatzstrategien gesprochen. Und äh, ich habe das so formuliert, es steriliert ja aktuell tatsächlich überall das, das Thema Plattformstrategie. Plattformstrategie jetzt ähm, testen, versuchen. Ne? Du hast von über das äh, get, äh, get Ready, Get Started, Get Big gesprochen. so. Also, also gefühlt ist jeder, der nicht schon bei Getting Started ist, eigentlich jetzt schon viel zu spät dran. Ne? Also So, in der, äh, so nimmt man es manchmal wahr und vielleicht ist es mal schlau, die Gegenfrage zu stellen. Gibt es denn Hersteller und Händler, denen du von Plattform abraten würdest? Also fällt dir eine Konstellation, wo das auf ersten Blick schon keinen Sinn ergibt für dich?
1: Sehr gute Frage, ja. Also mir fällt da sehr wenig ein, vielleicht im Sortimentsbereich, vielleicht Produkte, die so erklärungsbedürftig sind, dass sie nur über TV-Shopping oder so funktionieren. Ja? Okay. So die ganz, die ganz großen Ausnahmeprodukte. Ähm, im, im Marktplatzbereich äh, sage ich mal schon eher also wir haben auch in unserer Historie Marktplätze kommen und gehen sehen und ich glaube was heute nicht funktioniert ist ein standalone Marktplatz ja, der wird sich schwer tun äh, die Erfolgsmodelle die wir da draußen kennen sind die Hybridmodelle sind die Modelle wo einfach ein hohes Verständnis für das Sortiment da ist oder zumindest für das Kernsortiment und wo auch durch einen Einkauf und durch eine Category ähm, getrieben, ähm, irgendwo eine Identität aufgebaut wird, nach außen hin zum Konsumenten. Und da dann auch ein Plattformmodell anzudocken, ähm, das macht durchaus Sinn, das komplett Standalone zu machen, wird wahrscheinlich eher schwierig. Und dann gibt es natürlich immer noch, das ist immer eine Abfrage, das ist abhängig von, von, ähm, von der Zielstellung, aber es gibt natürlich auch noch Preisbereiche, die sich mit Plattform-Business schon schwer tun. Also, wenn ich jetzt unterstellen würde, es ist immer ein Dropshipment dahinter, mhm. dass die Marke auch direkt fulfillt, was ja nicht so sein muss. Wir kennen ja auch bei, zum Beispiel bei Otto sehr erfolgreiche Cost-Docking-Modelle. Aber wäre es eben so, dann muss man halt einfach fairerweise sagen: Dank der Fulfillment- und der Carrier-Kosten kommt man da halt einfach irgendwo auf so einen Mindestpreis, Einzelpreis von 20, 30 Euro, wo es darunter einfach auch kommerziell einfach schwierig wird. Okay. Das heißt, ich würde auch sagen, dass es äh,
0: gewisse Grenzen gibt, ja, gewisse wirtschaftliche Grenzen. Das ist eine super Erkenntnis. Vorhin ist auch mal eine, eine, also du hast jetzt eine konkrete Zahl genannt, man wird dich darauf festnageln, aber ähm, das kann ja jeder nachrechnen zum Schluss. Also mit Carrier-Kosten ähm, sind wir da. Ja es, gibt ja, es gibt ja einen Grund, warum
1: Amazon äh, FBA treibt, unser Lando und unser Lando auch ein ZFS, ja, auch implementiert. Natürlich ist, ist dahinter auch der Gedanke, gerade solche Waren und Sortimentsbereiche, Preisbereiche verfügbar zu machen. Und halt, naja, mit, mit, ich sag jetzt mal, sehr schlanken Logistikkosten sowas auch mhm. abzubilden. Ja, und das sind ja auch so Initiativen, die werden jetzt von allen eigentlich angegangen. Das ja, war so, da war früher auch Amazon wahrscheinlich so der erste und, und der einzige. Und mittlerweile sehen wir das sehr viel da sehr viele
0: draußen. Definitiv. Also mein Fazit wäre auch, man kann, glaube ich, von den Plattformen, erfolgreichen Plattformhändlern ähm, auch als Nicht-Plattformer jede Menge lernen. Also allein was den halt Kundenzugang angeht und, äh, und Sortimentsbreite. Also einfach dieses. Klassisch, dieses klassische Online-Denken von, ähm, es ist halt alles nur ein Klick entfernt, das finde ich eigentlich, ähm, und der Service ist verdammt gut, und die Logistik ist schnell, und ist alles irgendwie zentralisiert, und fühlt sich ganz gut an. Ich glaube, das ist ein Fazit, ähm, dass ich aus dem Gespräch so ganz gern ziehen würde. Du darfst natürlich äh, jederzeit widersprechen, dein eigenes Fazit ziehen. Ähm, aber ich lasse das jetzt auch vielleicht auch einfach gar nicht zu, sondern frag dich wirklich ganz zum Schluss. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen in die K5 angeschnitten, die geht morgen los. Ich freue mich persönlich schon drauf. Ähm, ECD 18 leider schon vorbei, ECD 19 kommt bestimmt. Der kommt bestimmt. Wann? Der kommt am 21. Mai
1: nächsten Jahres. Wir kämpfen ja immer um einen Termin. Mhm. Und ich glaube, seit letzter Woche steht er fest, okay. wird am 21. Mai. Sein.
0: Kann man sagen, also findet es wieder in München
1: statt? Es findet wieder in München also, statt, ja. Okay. Ja, also angesichts der Besucherzahlen, die wir dieses Jahr hatten und die, die wir auch teilweise ablehnen mussten, denken wir auch über eine neue Location nach. Aber wir haben uns jetzt entschieden, nochmal traditionell
0: den 5. ECD dort stattfinden zu lassen. Sehr schön. Ähm, 21. Mai war das, mhm. 2019. Genau. Matthias, dann vielen, vielen, vielen Dank für das ich danke dir. Gespräch, für ja. diesen wundervollen Business Talk zum Thema Marktplatzökonomie, Plattformökonomie. Ich wünsche dir und mir auf jeden Fall eine schöne K5 dann morgen. Ja, unbedingt. Ähm, wir sehen uns aller spätestens es danach ist, auf jeden Fall am 21. in München, am 21. Mai. Und alle, die das bis dahin nicht aushalten, sind natürlich auch am 28.03.2019 nach Frankfurt am Main zur Handelskraft 2019 eingeladen. Auch da gibt es wieder hochwertige Speaker und äh, Netzwerken. Äh, das Ganze heißt dieses Jahr der Digital Experience Base. Es soll darum gehen, wie man halt sein digitales Business eben auch vielleicht aus der Perspektive des Getting Ready, Getting Started Getting Big analysiert und sich da Tipps abholt. Jo, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit am Video, am Ton und überall. Bis zum nächsten Business Talk. Mein Name ist Olli. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Ciao. Ciao, Matthias. Tschüss. Tschüss. Ciao.